0: 这是广告，是泡泡染的广告，只要五十元，染一次十五分钟，让你的头发瞬间真的就会变年轻，变得又黑又好看。这就是我染我的白头发的方法。我实在不喜欢白头发，没有任何的染发剂，没有化学成分，只是要不要告诉你，那泡泡染是我的台大学弟张前辉他所研发的。一盒呢可以染十次，如果你是短头发的话，而且它的化学药剂都用在台湾规定的最严格的最低标准之下。请你看资讯栏的链接，那么你也可以把黑的加上红的，黑的加上咖啡的，当然全黑的比较能够遮盖白发，这是最简单的方法了， 1 5分钟就好了。今天天。是美好的一天欢迎收听《人生实用商学院》。今天我们来谈一谈许文龙，他九十六岁去世了。网络上现在出现了他跟马友友在合奏的画面。听说这是一次马友友要到台湾来演奏，二十多年前吧。不小心呢，在搭飞机的时候，有人呢、啊、把他的琴弄坏了。于是齐美就借他一把大提琴。他很开心的，应该是在许文龙的家中或者是公司，跟拉着小提琴的许文龙一起合奏。从这个画面你可以看到，许文龙真的挺可爱的。许文龙是一个奇人，而且他的风格比之前的富豪，比如说王永庆，我想更让人家认识他可爱的那一面了。他这辈子投入了医疗，还有艺术文化，除了他的本业之外哦。那为什么呢？我觉得每个人会做什么事情，都是自己的梦想，而也跟他诞生的那个时代有关系。他说，他希望能够为这社会上留一些长久有益的东西，所以在他有能力回馈社会的时候，他想到的就是文化和医疗。所以你现在可以看到他的奇美的博物馆。他的博物馆藏主要是西洋艺术品，然后非常多元的搜集，其实是来自于他的喜好。他也有非常全面的小提琴的收藏，那是他自己的艺术品味。但是，他并不是出生在于一个充满艺术的氛围之中。他出生的时候是日据时代，那时候是1928年啊，他是2月生的。他在1960年，也就是32岁的时候，创办了奇美的实业厂，跟日本的三菱合作生产石化的原料，叫做聚苯乙烯。工作了那么久，我其实以前看过他的书啊，就记得当时好像还是在做一个类似玻璃的东西吧。那旁边的那个厂商呢，就用低价来竞争。那人家就问说：“那你奇美要不要降价呢？因为你的厂牌比他好，比他久。”那个许文龙就笑一笑说：“没关系，他要低价就让他去低价吧，我不跟随。”那么后来发生什么事？刚开始那家厂商的生意很好，可是后来因为许文龙也算到了，他用那个低价来卖哦，基本上是属于赔本在促销。其实一旦你把价格拉低，尤其你并不是第一品牌，你真的就会上不去。后来那家公司就在许文龙没有竞争的状况之下，就把自己弄倒了。所以这就是他的很会做生意的地方。那如果是按经济学而言，你的第二个。要进来这个市场的，在打低价策略，你怎么办？基本上是会建议最大那个厂商就是低价跟他拼，那不多久哈，因为他低价的成本比你低价的成本来的高，因为你比较大量嘛。后来就会把那个厂商打死。不过当时许文龙采取的就是呵呵让你自己去完蛋，我不跟你竞争价钱。他很可爱的地方在于哦，他也不要大家来哀悼。他会办一场叫追思的音乐会，这样子就好了，然后让大家呢对他进行怀念了。他以前的母校哈、啊、是现在的成大的附中，他曾经去进行过一场演讲。他曾经这样说：“他说我从来没有想过我的企业会被你吸收或被你占有这件事情。”他说：“我是一个很专业在工作的人，除了不道德的事不做之外，只要是对于大家、对员工、对股东有利的事情都可以做。所以呢，他就是表明了他对合并案的心态。因为当时有一个合并案出现了，他说我做决策的最大原则叫做对股东有交代，对员工和公司都要有利、哦呃，这个合并案我并不是很清楚，不过应该是跟郭台铭的啦。他说郭台铭也是爽快的人，大家讲两三句话，事情就决定了。我跟郭先生说，重要的是股东的权益，对股东要有交代，也希望借此看看能不能让公司的股价再提升一点。但这些事情不是我随便可以说说的。对股东有利益的事情就不用多想哦。其实他这个意思是他也没有什么面子问题，所以奇美跟群创后来顺利的合并了，也开创了台湾面板产业竞争力向上的契机。那么他一生的事业在这里也有了一个很美好的结果。我觉得他后来真正想要的是，哎，好好做医疗，对社会有益处，还有好好的去欣赏他的艺术。和文化哦，身在日剧时代的他说：“我不是一个爱念书的小孩啊，那也不是天资很聪颖的啦。我成绩一直没有真的很好，考台南一中考了三次都没上，后来到了成大复工，反而是他的转捩点。当时的日本人校长告诉我们：‘你们就是其他学校都考不上才来这里的，也没有其他地方可以去。’但后来安慰他们说：‘没关系，只要你有耐性。’别人做一个礼拜可以完成的事，那你就花两个礼拜；别人花八个小时，你就花十个小时吧。这是一个日本人的精神。我基本上哦、啊，我后来觉得这种苦干实干精神对我也相当有影响。有时候啊，我也觉得自己不聪明，特别是小的时候，觉得哎，怎么大家都会，我不会啊？那时候你就要告诉自己啊，也许啊，我先不要说我不聪明，所以学不会。我别人花八个小时，那。我就花个十六个小时 吧， 那我就靠时间战术来赢。哎， 后来这样子搞久 了， 你会发现你下的苦功没有白费。而后来我也慢慢发 现， 我真的没有不聪 明， 因为那个学习曲线是累积的。我觉得现在常常会有人 呢， 就动不动跟你 说：“ 哎， 那是因为你比较聪 明， 那是因为你比较有 钱。” 请问人家那个聪明跟有钱都是天上掉下来的 吗？ 不是 的， 那些都是学习曲线。那 么， 许文龙他把这个小时候校长哦对他们的教 诲， 又一直铭记在心。他说这个校长还真的蛮日式教育 的， 要求这些学生一个月必须跑一次一万公 尺， 就十公 里， 而且十公里要在一小时完成。这个大概比我的速度还快了一些 哦， 就是要跑也可以 啊， 但跑后应该有一点很拼的感觉哦。所以 呢， 基本上。他的这所学校也在训练他的体魄，在这一万公尺的路途上啊，这段慢跑的岁月，他说他磨练出了他自己的决心，也就是如果你愿意跑，你就是会到嘛，对不对？那许文龙在演讲中也回忆第二次世界大战结束之后，台湾是百业萧条。那因为他是念副工嘛，工业学校，他就自己买了一台钻床，到处接工作，有啥就接啥，所以他也是技术出身的。那会遇到一些新困难，还有新的挑战。三十一岁的时候，他想创业。其实书不要念太好的小孩反而可以创业，因为念得好的全去当公务员了，你的一生就被安排好了。那三十一岁的。许文龙当时创的就叫做奇美实业。他说啊，他做压克力，可是知道技术实在不如人呢，也没有资本，没有钱，那怎么样竞争呢？其实呢，他一直在思考自己的角色还有定位，也不是没头没脑做下去。后来他就想到了一条你看起来现在也很简单的路，叫做大众化。所以奇美当时生产的叫做弱塑型的高分子材料 ABS 素脂啊、哦。在当时呢，还算是蛮高级的塑胶，并不普遍。那他就想说，如果这个东西很便宜，那很多地方就可以用得上。我不是要让它贵族化，而是让它平民化。其实在做生意或观察生意的过程中，我看到很多人，他们都想做 VIP， 想做贵族化。到现在有没有任何一个人存在呢？没有，全部都死了。其实一直到大概上上个月吧，我在自己的公司还在大力辩论这个题材。比如说，我们公司有人想要做个 VIP 啊，这个一群大概只有两百人，要有一定条件才能够进来。那但是我是非常反对的，我说没有两千人，你就全部把我取消掉吧。其实有时候我也蛮凶的。后来证明呢，你从业绩来证明我应该是对的。为什么？因为我看过的所有 VIP 什么 club 啊，只要有人告诉我他是要做顶尖阶层，其他人他一屑不顾的，全部都倒了。为什么你要去踩那个坑呢？这是一个大众化的时代。好，无论如何，我只是说我支持许文龙的想法，而他当时并没有把他的东西搞成贵族化。那许文龙曾经说，当时台北有一家有规模的公司叫做台湾日光灯，他就跟对方说：“未来的灯光只有照明啊是不够的，还要加上亚克力才代表先进啊！你不要问我，我不知道这光灯跟亚克力到底是怎样结合变成什么样的东西。不过我相信许文龙的口才也很好，他用他的信用，然后用他的远见，在说服别的厂商哈好,好的厂商来跟他的合作。所以他也是在缺乏生存空间的状况下，在找空间。”那工作之外，许文龙最为人所称道的是，他是一个懂得生命的人你看王永庆在生命的最后时刻，他第二天还是要去做工作。其实我也蛮钦佩这样的人的。但是许文龙呢，他对年轻人讲的也不太一样，不同于他日剧时代长大的背景。他说玩啊很重要，一生只是为了打拼，实在很可惜。我一直觉得很多人就是说，哦，玩就代表退休，哎，拜托，你现在什么脑袋了？退休就叫玩嘛。我看到退休的人，不是没钱玩，就是啊，他以前不习惯玩，所以啊、呃，退休之后连工作都没得玩了。其实玩不代表退休，就算你到了中年之后，你可以工作的时候就玩得很疯，到现在啊，你会觉得我活得很辛苦嘛。其实不会，我做的都是我能力还可以应付的事情，但是。我也玩得很凶啊！我去哪里也一定要玩到、啊。嗯，那许文龙说，他是一个喜欢游玩的人，所以在三十年前，他公司就实施了周休二日制，一个礼拜只要工作五天，不要员工拼了命在工作。然后呢，他会让一般，因为他也是技术工人出身的，他让他们都变成小股东，对这些员工说。我要把股份分给你们，你们不用出一毛钱。员工也觉得很好。那开始呢是怎么样？就是借钱，然后买股票就算后来价值翻了二十倍，他们也只需要还最初的金额而已。那这个制度的实施之下，奇美的员工哦，离职的很少，只要优秀的人。也想要到这里去工作，所以这是一个双赢的局面。不要对员工小气，特别是那些真正愿意做事的人。如果不愿意做事的话，没关系，你就让他去别的地方吧。嗯，那许文龙自己也活出了示范呢。他说：“啊，没有钱啊，也不太有关系了。但有钱没有文化的话，那叫做土。一个国家再怎么富裕，没有文化都不行。”所以 呢， 他才开了奇美的博物馆。他当时到他的学校去演 讲， 已经八十二岁了。那么这是十四年前的故 事， 也是他也有一些书讲 的， 就是他嗯怎么样去做生意的过程。我觉得许文龙这辈子也是一个值得主义的 人， 他把活的值 得， 然后做他想要做的事情。他也赚到了钱，然后把钱贡献给自己，也贡献给社会。嗯，这真的是一个很理想的人格。在这里跟许文龙先生致意，谢谢你收听《人生使用商学院》。今天天，是勇敢的的。一没有什么能够讲我。。这是广告，我们有非常好的珍珠，是由日裔设计师初夏镜子所设计的。那么还有黎龙兴老师的宝石，以及中南部当铺工业所提供的非常划算的珠宝产品。而且我们开了一个赖群组，请加入赖群组，接受 VIP 的服务，请看资讯栏链接。